0: 零三三第四章最早的农民剧中人物，从东南到西北，整个欧洲农业社会的建立持续了三千年左右，大约从公元前七千年直到公元前四千年。北欧和西欧错综复杂的公元前最后一千年，会在其他章节中论述。本章介绍了在约公元前五千五百年到公元前五千年。欧洲大部分地区建立农业社会的最初过程，最北可至北欧平原的南缘。这一历史进程是复杂的，并且因地区而异。可以确定发展显著的三个主要区域，并将依次对其进行探讨：东南欧至匈牙利平原、意大利和西西里岛以西的地中海地区；中欧和西欧。公元前七千年前后的欧洲地理布局。使人一醒时的一幅充满想象力的地图，里面填满了所有可以想象得到的地理特征：内陆、海洋、突出半岛、高山、河流和平原，以及形状不太规则的近海岛屿。其实，这片土地基本上被森林或小树林覆盖。众多以狩猎、捕鱼和采集为生的中石器时代的人类群体，也以不同的密度居住于此。这些原住居民必须清楚地了解他们的活动区域，其中一些的面积也许是广阔的，而更多的可能是狭小的。霍布斯在十七世纪对原始人生活的判断——孤独、贫穷、肮脏、野蛮和矮小——是不妥当的。这些人都是富有经验的，从某种意义上说，他们是觅食和狩猎的专家，能够经营甚至控制可供他们支配的本地动植物资源。并过着积极向上的社会生活。从大约公元前七千年起，这个场景中出现了新的元素，永远地改变了大自然的图景。这些新的元素包括原产地不在欧洲的主食，主要有小麦和大麦、绵羊和山羊，以及至少同样重要的一套新的价值观和机遇。在某种程度上看，早期农业或早期新石器时代社会可以通过谷物的栽培和家畜的饲养来确定，但他们仍然沿用了古老的习俗和资源。要确定这些，还必须根据以下几个方面：基于定居生活方式的社会价值观、农产品和商品的获取和储存、近亲群体和祖先后裔，以及将世界用符号划分为内部和经常与之对立的外部。毫无疑问。欧洲的主要农业品种来自欧洲以外的地区。公元前七千年，农业社会就已经在近东建立起来，这本身就是一部复杂的历史，但必须将它看作是为这一目的而定的。虽然有人声称绵羊可能在晚冰期和冰期后早期作为早期种群的结遗种在地中海沿岸西部地区存活，但现在大多数学者认为。绵羊是由人们从地中海东部沿岸地区或近东地区引入的。同样，小麦和大麦的野生原种最初可能扩展到东南欧，但谷类作物及其种植很可能是由来自近东的人引入的。然而，牛和猪可以在整个欧洲进行本地驯养，因为它们是本土动物品种的一部分。要进行这种初步接触和交换，人们就必须四处走动。至于这个过程的距离和地理障碍，可能比我们现在认为的要小。最大的问题是要弄清楚这些行为背后的推动者是欧洲本地居民还是外来移民者。欧洲农业社会的建立可能是外来移民定居的结果，为新增加的人口寻找新的土地，也可能是本地居民社会转型的结果。技术上已经发展起来，倾向于做进一步的变革。从外部采纳新的主要作物以适应本地需求。事实上，农耕社会无论是在建立方面，还是在随后的发展中，似乎都没有一个统一的进程。在东南欧，殖民化是有可能发生的。早于公元前五千年，这里就出现了复杂的自然和社会景观。在地中海沿岸的中部和西部，情况不那么清晰。但本地人群在农业传播和社会转型中的作用可能很大。然而，变革的步幅可能比东南欧要慢得多。在中欧和西欧，从约公元前5500年开始，殖民化很可能再次出现了。农耕人群适度开拓了林地，建立了独特的村庄网络和中心村落。这种社会状态大体上一直持续到下一章所述时期。